0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von schöne SchöneZähne.de, der Podcast mit dem King of Zähne, Mila Michalidis. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, Assistenzzahnarzt, Fluch und Segen zugleich. <lacht> Mila, was für ein Name. Hallo Dennis, ähm, ja, das ist in der Tat wirklich mein großes
1: Thema, weil Assistenzzahnnetze sind manchmal die Pest am Arsch. <lacht> und manchmal auch wirklich cool. Das kommt aber echt immer drauf an. Und du wirst es nicht glauben, wir folgen ja wirklich unendlich viele Zahnärzte, Assistenzzahnärzte und auch Studenten. Und mir schreiben ja auch viele. Und die schreiben mir auch aus den Praxen, wo sie sind. Und deswegen habe ich so einen kleinen Überblick. Ich habe auch die Assistenzzahnärzte im Kopf, die ich in meiner Karriere schon hatte. Und wo viel Licht ist, ist manchmal auch viel Schatten.
0: Du hast jetzt einen Assistenzzahnarzt bei dir im Team. Den Robin? Ja, also eigentlich
1: heißt er anders, aber der sein Name ist so unaussprechlich, weil er Grieche ist. Ach was? Der, sein Name ist so unaussprechlich, dass ich einfach gesagt habe, pass mal auf, wenn ich Bett mit dem, bin, dann bist du Robin. Wie So haben wir ihn einfach
0: umbenannt. Ach, ist ein bisschen diskriminierend, aber hm, müssen wir leben. Ja, so ist halt, halt. Ja, was für Aufgaben hat der? Ja, also weißt du,
1: Assistenzzainnets stellt man im Prinzip aus vielerlei Gründen ein, ähm, eigentlich einer der Gründe ist auch, dass man natürlich der nächsten Generation und den neuen Leuten auch eine Chance gibt, wirklich in den Beruf einzusteigen, weil du musst ja, wenn du das Studium absolviert hast, zwei Jahre Assistenzzeit machen. Also wenn du deine Zulassung später haben willst, musst du zwei Jahre Assistent gewesen sein, habe ich auch gemacht. Das ist immer so eine manchmal blöde Zeit, manchmal cool, je nachdem, was für ein Chef man hat. Und insofern hat man natürlich die neue Generation, die nachkommt, dem man natürlich auch was beibringen will. Äh, natürlich versucht man auch, Assistenzzahnärzte sich zu holen, wenn man einfach zu viele Patienten hat wie wir. Wir haben einfach zu viele. Wir haben über 18.000 Patienten. Das kann ich gar nicht schaffen. das ist Meine Frau ist ja noch da, Dr. Lang ist ja noch da. Ähm, und wenn man einfach zu viele Menschen hat, die man nicht mehr betreuen kann, dann muss man einfach ähm, ein bisschen delegieren. Und da ist dann ein Assistenzzahnarzt hilfreich, weil er sich um die kleineren Dinge kümmern kann. Weil am Anfang, wenn du anfängst nach der Uni, kann man ja eigentlich nichts. Also du kommst ja aus der Uni raus. Ich glaube, ich habe das in einem Podcast auch schon mal erzählt. Ja, hast du mal Studium, ne? ja. Man kommt aus der Uni der raus, man, man ist einfach ein Idiot, man kann nichts, also wirklich gar nichts. Und dann gibt es so ein paar pfiffige Kirchen, die relativ schnell so hineinfinden in dieses Real Life. Und es gibt dann auch Leute, die nie hineinfinden. Ja. <lacht> Und witzigerweise haben wir bis jetzt eigentlich immer Glück gehabt, Jetzt mit Robin, ähm, der hat, ähm, glaube ich, in Kiel studiert, hat ähm, letztes Jahr Examen gemacht, also relativ fresh. Da scheint es so zu sein, als wenn wir ein bisschen Glück haben. Und ähm, wir hatten viele Bewerbungen, weil natürlich viele bei uns arbeiten wollen. Ich meine, wir sind die Praxis. Also ich glaube, ganz Deutschland kennt uns irgendwie, ne? Dank deiner Mithilfe. Ja. <lacht> ähm, und dann haben wir natürlich auch eine Menge Bewerbungen und wir haben uns einige angeschaut und Weißt du, wenn das menschlich nicht passt und wir sind halt freaky, wir sind halt anders, wir sind halt nicht so wie so der klassische Zahnarzt mit Kittel und goldenen Knöpfen, ähm, die Menschen müssen auch zu uns passen und viel wichtiger noch, die müssen auch ins Team passen, weil unsere Mädels sind ja auch speziell und da scheinen wir jetzt wirklich Glück zu haben, ne? da scheinen wir jetzt einfach wirklich Glück zu haben, dass wir jemanden gefunden haben, der vielleicht wirklich auch mit unserem Humor klarkommt der manchmal auch ein bisschen derbe ist. Ja, absolut. Ähm, ja, absolut. Ja, muss ja mal so sagen. Und ähm, wir nehmen das halt alles nicht so ernst. Ne? Und ähm, es gibt halt, wir müssen mal vorstellen, es gibt ja wirklich Zahnärzte, die quälen ihre Assistenten. weil Die müssen dann Bestellungen machen im Steri und sitzen dann einfach nur und sortieren Karten ein und so. Aber das ist dann auch wiederum auch nicht unsere Aufgabe. Denn wenn ich mir schon jemanden hole, der natürlich auch ein Stück weit Sklave für mich ist, ist klar, weil er muss den Kleinscheiß machen. Ähm, dann muss ich ihm aber auch irgendwie was beibringen. Und da versuchen wir immer so eine Gratwanderung zu haben, zwischen, dass er mir hilft und mich, mich freihält von so kleinen Sachen, so kleine Füllungen und solche Geschichten, und gleichzeitig ihm auch noch so viel beibringen, dass er wirklich einen Mehrwert hat. Mhm. Und ähm, wir haben ganz viele Bewerbungen gehabt, Männer, Frauen, alles, das ist noch nicht mal äh, geschlechtsspezifisch. Eigentlich ist uns das völlig egal, aber wir haben uns entschieden für Robin, weil er auch so ein bisschen keine Angst haben, und keine Scheu hatte vor der Chirurgie. Mhm. Und wir sind halt auch eine chirurgische Praxis. Mhm. Und ähm, sehr, sehr schnell hat er kapiert, wie es läuft
0: und macht auch schon kleine Chirurgie, kann auch schon ein bisschen nähen und so. Also äh, er entwickelt sich. Gibt es da irgendwie so einen gewissen Lehrplan oder so einen Fahrplan, was du in der hat hast? Tja, schön wär's. Ähm, weißt du, in Deutschland ist es so, es gibt 74.000 niedergelassene
1: Zahnärzte. Das Spektrum ist von bis, also es gibt ja wirklich von der Kleinstpraxis mit zwei Helferinnen und einem Behandlungszimmer bis Riesenpraxen mit 60 Angestellten und 20 Behandlungszimmern gibt es ja wirklich ein Riesenspektrum. Wir sind da irgendwo in der Mitte angesiedelt, weil wir haben halt zehn Behandlungszimmer, sind drei Zahnnetze und insgesamt glaube ich 25 Leute hier. Aber wir bieten das gesamte Spektrum, also wirklich von der, von der Kinderzahnheilkunde bis zur großen Chirurgie und Implantologie. Und es gibt keinen Fahrplan für gestandene Kollegen, wie sie ihren Nachwuchs ausbilden sollen. Nur so kann ich mir erklären, warum es draußen so viele Assistenten gibt, die nichts können. Weil die gucken sich das von ihren Chefs an. Mhm. Ab, ne? die, die, die Chefs können auch nichts. Die machen keine Chirurgie, die schicken alles weg. Die machen keine Implantate, schicken das weg. Die machen halt nur so diese Standardprogramme. Und wenn du natürlich in so einer Praxis bist, ist es schwierig, über den Horizont hinaus zu lernen. Ja. Und da macht jeder Chef eigentlich sein eigenes Programm. Ich bin natürlich ein richtiges Arschloch. Ich bin ein richtiger Sklaventreiber. Ich gebe ihm Literatur zu lesen. Ich gebe ihm Hausaufgaben. Also er muss wirklich auch was leisten, weil ich immer davon überzeugt war, dass Leistung wirklich auch zählt. Und ähm, bis jetzt ist er noch nicht zusammengebrochen, ob du es glaubst oder nicht. Ich warte auf den Tag, dass er heulend in der Ecke sitzt mit Teddy in der Hand. Ähm, aber er ist wirklich ein, ein harter Hund, ein harter Grieche. Und, und wie lange ist er schon bei dir? Du gefühlt ja, aber wahrscheinlich erst seit Ostern. Also wahrscheinlich sind das jetzt gerade mal drei Monate oder so vier. Er hat vorher bei uns einen Monat Praktikum gemacht, weil wir wirklich auch sehr skeptisch waren, weil wir wollen halt wirklich nur die besten, Wir wollen wirklich nur die besten, der besten, weil wir sind halt eine außergewöhnliche Praxis. Und er hat sich wirklich schnell eingefunden, denn du darfst nicht vergessen. Die Menschen kommen aus der Uni und diese universitäre Bildung hat sehr viel Theorie. Also eigentlich 98% Theorie. Und die meisten, die mit der Uni fertig sind, haben nie einen Zahn gezogen. Die wissen gar nicht, wie das geht. Die haben das mal gelesen. Aber lesen heißt nicht, machen. Und dann sind wir immer dankbar, wenn wir Leute haben, die wir ins kalte Wasser schmeißen, die dann auch sagen, ey, ich pack das, ich gehe dabei. Und natürlich hat er auch ein paar kleine Schwierigkeiten zwischendurch. Und dann holen die Mädels mich und dann muss ich das für ihn ausbügeln. Das ist normal. Da bin ich dann aber auch nicht so arsch, dass ich sage, okay, du, was bist, bist du für ein Idiot, sondern... Es gibt ganz viele Dinge, die muss man einfach lernen, indem man es tut. Und da muss man auch ein gewisses Verständnis haben. Und viele Chefs haben dieses Verständnis nicht und behandeln dann die Assistenten nicht so gut. Ich kenne eine Praxis, da ist der, der Oberchef, redet nicht mit ihnen, die sagt noch nie mal Hallo. Ach, die existieren für den gar nicht. Die gehen einfach so an ihr vorbei. Unglaublich. Also wirklich unglaublich, also wirklich menschenverachtend. Und bloß, weil jemand frisch von der Uni kommt, heißt es ja nicht, dass er irgendwie ein minderwertiger Mensch ist. Aber ich kann mich an meine Zeit erinnern. Ich kam frisch von der Uni und habe im Prinzip vier Wochen nach meinem Staatsexamen meine ersten vier Implantate gesetzt. Da bin ich auch von meinem Vater ins kalte Wasser geschmissen worden, weil mein Vater war damals mein Chef. Und er hatte natürlich ein etwas anderes Grundvertrauen zu mir, als wir jetzt zu fremden Leuten, die zu uns kommen. Aber Gott sei Dank scheint es so zu sein, als wenn es sich wirklich entwickelt. Und wichtig ist die Learning Curve. Wichtig ist, dass die wirklich steil ist. Dass wirklich, dass du merkst, aha, mit jedem Tag, mit jeder Woche lernen die dazu und Entwickeln sich. Und das ist das Wichtigste. Ja. Und äh, wollte Robin denn gezielt zu dir oder war das so, so zufällig? Ja, 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 der hat sich, der hat sich bei mir beworben. Ähm, ja. Weißt du, ähm, ich meine, durch unsere mediale Präsenz und auch, ich glaube das Fernsehen ist oder Instagram oder so, ähm, die Leute verfolgen uns. Ähm, viele Studenten, wirklich sehr, sehr, sehr viele Studenten, Assistenz, folgen mir, weil wir einfach anders sind, weil wir auch keinen Scheiß machen. Und da kriege ich eigentlich immer regelmäßig in Abständen, kriege ich wirklich Bewerbungen von, aus allen möglichen Stellen, die unbedingt hier arbeiten wollen, weil sie natürlich ähm, auch so ein bisschen diesen Lifestyle wollen, weil sie halt nicht enden wollen, indem sie Passat fahren, sondern halt vielleicht auch mal was anderes, was flach und gelb und schnell ist. Ähm, und da muss man einfach gucken, will man einfach so so machen, ganz entspannt, dann ist man hier falsch oder man ist wirklich ein Killer und man wirklich, wann will wirklich was reißen im Leben dann ist man hier richtig, weil dann kriegt man auch so viel beigebracht, dass man entweder in der freien Praxis später sich selbstständig machen kann oder aber, wenn das jetzt wirklich ein richtiger Killer ist, dass er vielleicht auch hier bleibt. Mhm. Das ist eigentlich auch mein Wunsch, wenn, guck mal, ich bin schon over 40, äh, so langsam muss ich an, an den Rückzug denken, ans Retirement. Ja. Also da kann man sich schon mal die nächste Generation aufbauen. So. Ja,
0: das denke ich halt auch. Ne? Also ich denke mal, du hast ja bestimmt keinen Bock, wieder in zwei Jahren dir einen neuen Assistenzzahnarzt zu suchen und dann, dass der dich wieder entlastet, du fängst wieder bei Null an. Also genau. manche, die haben ja wirklich Bock da drauf. So, ich kenne auch Anwälte, die sagen, oh, ich will hier die Refas, gell? so reichst yeah. mal so ausbilden, <lacht> die finden das total super. Aber, aber, aber das kann ich mir bei dir gar nicht so richtig vorstellen. Nein, es
1: ist nervig. Also du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Wenn man einen Assistenzzahnarzt oder Assistenzzahnärztin hat, äh, man muss da auch schon ein bisschen Zeit investieren. Man darf die Leute ja auch nicht alleine lassen. Ähm, da hat man auch eine gewisse Verantwortung und ich nehme das ehrlich gesagt ernst. Erstens mache ich mir Spaß, auch Leute zu quälen. <lacht> und zweitens will ich immer wissen, ähm, finde ich endlich mal jemanden, der so war wie ich. Weil ich war ein Killer von, von der ersten Sekunde an. Und ähm, man ist immer auf der Suche nach jemandem, der wirklich auch Potenzial hat, auch wirklich zu bleiben. Denn wenn man so eine hohe Fluktuation hat, das ist auch nicht hübsch. Die Patienten gewöhnen sich auch, die Leute. Und ähm, also Robin kommt jetzt wirklich super gut an bei den Leuten. Also die mögen den. Ähm, da macht er schon sehr, sehr vieles intuitiv richtig. Da gibt es auch Leute, die haben wirklich große Probleme in der Patientenführung, aber das funktioniert. Und wenn die Patienten sich schon daran gewöhnt haben und das Team sich daran gewöhnt hat, dann will man natürlich auch nicht, dass sie nach zwei Jahren wieder verschwinden. Ja, ist klar. Aber es gibt auch Praxen, die machen das bewusst so, wirklich nur ein Jahr und tschüss, damit da bloß keine Bindung aufkommt. Ich habe immer so die Philosophie, ich suche wirklich vielleicht auch einen potenziellen Nachfolger. Weil ich meine, guck mal, ich bin jetzt over 40, der Bengel ist jetzt, glaube ich, Mitte 20. Um, ja, theoretisch, wenn er sich nicht doof anstellt, kann er meine Anteile
0: abkaufen später. The I make you rich.com. <lacht> ja, Mensch, was für, für, für einen schöner äh, Schluss für unsere heutige Folge. Und <lacht> ich glaube, das war jetzt mal wirklich mal sehr interessant. Also der hat mich auch wirklich sehr interessiert, lieber Milan. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, immer. Ja. Und äh, in der nächsten Folge haben wir auch ein ganz spannendes Thema, nämlich, ich habe keine Ahnung, wir hatten eben was besprochen, was war ich? das denn?
1: Oh, ich bin schon Oberforti, ich vergesse sehr schnell.
0: Ich bin auch keine Forti, ich habe es aber trotzdem vergessen. Bis demnächst! <lacht> <lacht> Bis demnächst!